0: Störung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
1: Hallo, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Wir blicken ja hier jede Woche immer ein wenig hinter den Vorhang von Bands, Musik und Musikkultur. Und in diesem ganzen großen Laden würde ja im Prinzip nichts laufen ohne all jene, die den größten Teil ihres Lebens eben jener widmen. Und ich spreche da jetzt gar nicht unbedingt von MusikerInnen konkret, die die Musik liefern, sondern von all jenen, die sich um all das kümmern, was drumherum um den kreativen Prozess geschieht. Also Leute, die in der Musikbranche arbeiten, Musik produzieren, Veranstaltungen planen, Live-Clubs betreiben als BacklinerInnen wirbeln oder das Ganze leidenschaftlich in Plattenläden beispielsweise verkaufen. Allerdings sind diese Jobs, habe ich zumindest manchmal das Gefühl, oftmals ein wenig abstrakt in der Wahrnehmung und kaum jemand weiß so richtig, was machen die da eigentlich genau den ganzen Tag? Und vor allem vielleicht kann ich das auch und wie komme ich dahin? Das RebaBahn Festival hat dazu eine ziemlich nette Reihe auf YouTube ins Leben gerufen, die in kurzen Videos von gerade mal, ja, so maximal fünf Minuten verschiedenste Jobs der Branche abbilden und Leute vor die Kamera holt, die aus ihrem Arbeitsalltag berichten. Und da dachte ich mir, das mache ich hier auch einfach mal und hole mir eine ins Boot, die erstmal auch Teil dieser sogenannten Jobs Inside Reihe vom RebaBahn Festival ist. Und mit der ich irgendwie gefühlt arbeitstechnisch dann doch mehr gemeinsam habe, als ich eigentlich dachte. Und zwar Ariane Mohr. Sie lebt in Hamburg, ist Bookerin für das Reeperbahn Festival und die ihren Werdegang und Job lernen wir heute mal kennen. Und die erste Frage, die ich Ari gestellt habe, ist, was sie früher eigentlich mal werden wollte, denn Bookerin ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt einer dieser klassischen Jobs, den man beim Poesiebuch-Eintrag aus der Schulzeit finden wird.
0: Uh, oh, was wollte ich früher werden? Ich habe ganz lange ähm, eher im Theaterbereich gearbeitet. Also ich habe ganz lange nach dem bzw. auch schon vor dem Abi ähm, sehr viel im Theater, also ich bin sehr viel im Theater gewesen, sehr viel Theater geschaut auch Theater gemacht und bin dann noch vor dem Abi, habe ich angefangen mit äh, Hospitanzen ähm, an in staatlichen Theatern hier in Hamburg, aber auch in der freien Theaterszene, äh, in der Regie und Dramaturgie. Und dann habe ich das irgendwie echt eine Weile gemacht und dann kam so die Überlegung, was möchte ich studieren? Wollte eigentlich auch sehr in die Theaterrichtung, ähm, habe mich dann aber für ganz viele verschiedene Dinge äh, beworben, an verschiedenen Unis und dann hat es irgendwie in Lüneburg geklappt mit äh, Kulturwissenschaften. Ähm, das studieren ja auch irgendwie gefühlt alle, die in dieser Branche unterwegs sind oder sehr viele, man trifft immer mal immer wieder Leute, die in Lüneburg Kulturwissenschaften studiert haben, genau, und dann hat das da geklappt. Und dann bin ich da irgendwie so eingerutscht in dieses Musikding und voll von der Theaterszene wegge weggewandert. Also ich gehe auch immer noch eigentlich gerne ins Theater, jetzt nicht mehr so richtig häufig, weil es einfach zeitmäßig auch schwierig ist, aber irgendwie ja, das war so der kleine Umweg. Deswegen, ja, ich wollte früher gerne irgendwas im Theater machen, mir auf der Bühne stehen. Das äh, war schon immer so, aber <lacht> hinter der Bühne.
1: Ist ja auch nicht gerade unüblich, glaube ich. Also gerade in der Kultur- und Kreativbranche kenne ich zumindest nicht wenige, die in ihre aktuellen Jobs reingerutscht oder reingewachsen sind. Fundament ist aber sicherlich immer erstmal, dass man mit Musik zu tun hat, beziehungsweise dass man ein ja, überdurchschnittliches Interesse daran hat ohne zwangsläufig selbstmusikalisch sein zu müssen, versteht sich. Das war auch bei Ari so.
0: Das hat tatsächlich auch schon sehr früh eine Rolle gespielt. Also irgendwie bin ich durch meine Eltern sehr früh in Kontakt mit Musik gekommen. Dann ähm, habe ich früh in Kinderchören gesungen und war dann auch im Kinderchor von der Hamburgischen Staatsoper. Also vielleicht kommt die Theateraffinität auch daher. Und dann habe ich auch ähm, in der Schule ähm, weil ich ganz lange also ich war auf einer Schule die einen sehr großen Musikfokus hatte, war dann im Orchester da und hatte aber immer eher so diesen klassischen Blick und gar nicht so richtig äh, also habe relativ spät erst so ähm, in die in Anführungszeichen Popmusik rein da sehr spät erst reingerutscht weil ich immer eher diese klassische diesen klassischen Blick drauf hatte so eine eher so eine klassische Ausbildung aber ja, mir ist dann alles so sehr schnell gegangen und dann auch sehr intensiv gewesen. Aber nee, genau, der, der Kontakt zur Musik war irgendwie schon immer da.
1: Naja, und manchmal fehlt ja dann tatsächlich nur ein kleiner Schubs in die entsprechende Richtung und dann ist man schon mittendrin. Am besten ist es natürlich, wenn auch dieser Anstoß mehr oder weniger von selbst und aus einem, ja, aus einem selbst heraus passiert, dadurch, dass man zum Beispiel etwas gemeinsam mit seinen SchulfreundInnen oder eben auch KommilitonInnen auf die Beine stellt. Es gibt ja in Büneburg das Lunatic Festival,
0: das ist ja so ein, äh, ein studierendenorganisiertes ähm, Festival, ähm, was auch wirklich komplett, also da steckt nichts Größeres hinter, da steckt nur ein Verein hinter, der seit das sind Ewigkeiten macht. Und ähm, da gibt es eben dieses Festival einmal im Jahr und das, das Team wechselt. Jedes Jahr ist ein Team aus äh, Studierenden. Und ähm, ja, ich bin da in meinem ersten Semester irgendwie reingerutscht durch so ein reinschnupper im Prinzip. Also das war sozusagen so ein... Ähm, vorgeschaltetes Seminar für dieses große Genetics seminar was man da machen konnte an der Uni. Und ähm, da konnte man dann so einen kleinen Teil des Festivals mitgestalten auf einer sehr, ja erstmal so eine so quasi, das hieß auch Spielwiese, Spielwiesenseminar, das war quasi so die Spielwiese für das, für das große Festival, ähm, wo man sich erstmal ausprobieren konnte. Und da bin ich tatsächlich wirklich ganz am Anfang reingerutscht. Ich habe mich dafür beworben musste sich dafür äh, für dieses Seminar tatsächlich auch bewerben. Man konnte das nicht einfach wählen und irgendwie bin ich dann da drin gelandet und das war auch wirklich witzigerweise das allererste Seminar, was ich in der Uni hatte, weil es irgendwie auf einem Montag lag und ich dann da so reingestolpert bin. <lacht> ähm, und irgendwie hat sich, also das hat sich dann so entwickelt, dass ich irgendwie wirklich da das Interesse so dran gefunden habe und war dann irgendwie, ja, dann hat mich das auch gar nicht mehr so richtig losgelassen und ich habe das Festival dann auch in quasi in dem großen Seminar ähm, dann noch zwei Jahre lang gemacht. Und im Prinzip war das dann so die Entscheidung, also da ist es einfach komplett passiert. Ich konnte mir dann irgendwann nicht mehr vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Ich war witzigerweise auch tatsächlich nie in dem, in dem äh, Kontext, nie im Booking-Team, sondern habe, ähm, was habe ich gemacht? Ich habe Sponsoring gemacht, ich war im Kunsteam und im Team, was sich so um ähm, ja, so Initiativen, Themen, also eher so diese wie man Themen auf dem Festival vermittelt, die halt also so, ja, gesellschaftspolitische Themen im Prinzip, wie man die auf dem Festival vermittelt bekommt und äh, Zusammenarbeit mit Initiativen und so, also das habe ich da gemacht und hatte nie so richtig, also war gar nicht im Booking-Team, sondern hatte da das Interesse und dann ähm, habe ich mich für ein Praktikum im Booking am Wipermann-Festival beworben und dann habe ich das bekommen und <lacht> ja, seitdem bin ich irgendwie, ja, da also eigentlich ein ungewöhnlich äh, straighter Lebenslauf für die Musikbranche, muss ich sagen. Also ähm, die meisten, entweder sie kommen über eine Ausbildung in den Job und bleiben dann auch da oder die Wege sind doch nochmal ein bisschen ähm, komplizierter mit vielen ähm, ja, Verzweigungen und ja kleinen Umwegen. Aber ich bin da irgendwie sehr sehr straight drin gelandet und auch
1: geblieben bis jetzt. Voll gut. Ich habe mir gleich mal besagtes Lunatic Festival in Lüneburg angesehen. Das klingt ja erstmal irgendwie ziemlich ja klein, sage ich mal. Aber tatsächlich haben die dort letztes Jahr doch den Helga Festival Award für das feinste Booking gewonnen, der ja auch jedes Jahr wiederum während des Reeperbahn Festivals verliehen wird. So schließen sich Kreise. Und nun kommen wir aber mal zur konkreten Arbeit eines oder einer Bookerin. Zumindest kommt es natürlich erstmal darauf an, wo genau bzw. in welchem Rahmen man tätig wird. Also für eine Konzertlocation, ein Festival, als Freelancerin oder in einer Bookingagentur zum Beispiel. In Aris Fall, die ja fest beim Rebermann Festival als Bookerin tätig ist, arbeitet man da natürlich für ein bestimmtes Profil, sagen wir mal, dem des Festivals, das idealerweise auch dem eigenen musikalischen Horizont entspricht. Gut, wenn der möglichst breit ist, finde ich zumindest. Und da sind wir auch schon bei der ersten Schnittstelle zwischen mir und Ari irgendwie. Denn wenn ich für meinen Sender bei der FM Sendung kuratiere, suche ich mir ja auch immer aus, wen ich da spiele. Habe aber immer auch den Fokus darauf, ob das alles zu weit passt und ob die jeweilige Band in meinen Augen auch spannend ist und werden könnte. Ich balanciere also, ja, gewissermaßen immer ein wenig zwischen meinem eigenen Geschmack, aber auch dem musikjournalistischen Blick auf eine Band, die mich entscheiden lässt, ob das eine oder andere vielleicht auch einfach spannend ist oder werden kann. Es geht also nicht nur um die eigenen Hörgewohnheiten und Vorlieben, sonst würde man ja irgendwie immer schön im eigenen Tellerrand versumpfen, sondern um vielmehr den größeren Blick. Wie ist das bei Ari? Wie schafft sie diesen Spagat zwischen der Musik, die sie subjektiv einfach mag und der, wovon sie professionell und objektiv aber auch glaubt, dass sie zünden könnte? Denn das deckt sich ja nicht immer unbedingt und ist deshalb auch nicht immer ganz so einfach.
0: Äh, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich wirklich nicht einfach. Ähm zu einem gewissen Grad spielt das natürlich auch immer mit rein, vor allem wenn es um Themen geht, die man auch privat gerne hört. Dann ist es, glaube ich, noch viel schwieriger, als wenn es, wenn es jetzt irgendwie Themen sind, ähm, die man sich privat auch gar nicht anhören würde. Dann ist das sowieso immer dieser total professionelle Blick auf, äh, auf, die, auf die Act, die wir vorgeschlagen bekommen oder ja genau, die bei uns auf dem Tisch liegen. Ähm, grundsätzlich ist es so, wir arbeiten ja im Team. Also und das finde ich auch das Schöne bei uns. Wir im Booking-Team sind im Prinzip, ja, ähm, vier Personen und wir tauschen uns eigentlich zu dritt immer über ähm, über fast alle Acts eigentlich aus. Also außer wir haben jetzt irgendwie Sachen, wo wir wissen, okay, das haben wir live gesehen, das ist so gut, ich bin so überzeugt davon, dann holen wir uns quasi nur das Go von den anderen und dann, ähm, ja, dann machen wir das, dann können wir auch das quasi alleine entscheiden. Aber ansonsten diskutieren wir wirklich sehr, sehr viel über Acts und sprechen drüber und sagen, ich sehe das so und so, ich glaube, da ist folgendes Potenzial aus diesen Gründen ähm, und argumentieren dann erstmal relativ nüchtern, wenn es dann halt auf diesen Aspekt kommt, wie die musikalische Qualität ist, ähm, ob wir da da sehen, dass das funktioniert bei einem bestimmten Publikum oder auch bei unserem Publikum, dann ist es immer schwierig, dieses ganz subjekt diesen ganz subjektiven Blick darauf zu bekommen, aber irgendwie lernt man das auch mit der Zeit. Also, das ist nicht so, dass man das sofort, also, so war jedenfalls bei mir so, dass ich das sofort hatte, sondern man muss erstmal irgendwie, man versteht dann, man versteht diesen ganzen Musikmarkt, man versteht, okay, was ist eigentlich unsere Zielgruppe, was ist unser Publikum, was interessiert die Personen, die bei uns aufs Festival kommen. Und das ist ja auch das Schöne bei uns, dass das sehr, sehr, sehr breit gefächert ist. Also, im Prinzip können wir fast alles zeigen, außer es ist irgendwie äh, inhaltlich. Also ja, überschreitet gewisse Grenzen, die wir äh, nicht zeigen wollen oder eben auch Genres, die bei uns tatsächlich, also da gibt es ein paar, die eigentlich bei uns nicht richtig viel stattfinden, also sowas wie Metal oder so, haben wir eigentlich so gut wie gar nicht. Ansonsten ist das ja sehr breit gefächert und deswegen ist es auch schön, dass wir da so viele verschiedene Sachen zeigen können, aber genau, wir schauen uns die Acts immer an, die wir angeboten bekommen, ähm, diskutieren da sehr viel drüber und das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, dass man auch so die ja einmal so die Blickwinkel der anderen ähm, aus unserem Team damit mit reinbekommt, damit man eben ja sich auch immer noch mal hinterfragt, weil irgendwie so viele Acts, wie wir bei uns auf dem Tisch haben, das sind ja so zwischen 5.000 bis 6.000 Bewerbungen pro Jahr und am Ende sind es ja auch gar nicht so viele Slots, also wir haben im kuratierten Musikprogramm ungefähr 250 Acts pro Jahr. Das ist dann doch ja noch eine sehr, also relativ im Vergleich zu anderen Festivals sehr viel, aber ähm, Im Vergleich zu den Bewerbungen sehr wenig und deswegen ist es irgendwie total wichtig, dass wir uns darüber austauschen, weil sonst, glaube ich, ja, sieht man den Wald vor lauter Bäumen manchmal einfach auch nicht, weil es so viel ist und ähm, genau und deswegen, ja, wir hören uns alles an, sprechen ganz viel drüber, sind gerade im Schreiben ähm, und genau dann manchmal. Ja, manchmal hinterfragt man sich das selber nochmal und denkt so, hm, okay, war das jetzt, was ich dazu gedacht habe, wirklich richtig? Wenn jetzt nochmal ein Anstoß von einer anderen Person reinkommt, aber meistens so der erste, das erste Bauchgefühl schon immer relativ, relativ gut. Ist das jetzt so die richtige Antwort auf deine Frage? Ich bin sehr weit, sehr weit aber es ist, es ist echt, also tatsächlich, also diesen ganz subjektiven Blick drauf zu bekommen, ist schwierig. Also gerade natürlich, wenn es Sachen sind, die einem irgendwie persönlich sehr gut gefallen, dann ist es auch irgendwie, Manchmal so schwieriger zu sagen, ja, ich finde das sehr gut, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert so. Dass, ähm, das ist manchmal so, dass man Sachen, also dass man Sachen auf den Tisch bekommt, die sehr nischig sind, die man aber sehr gut findet. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir das auch zeigen können, aber natürlich auch nur zu einem gewissen Grad. Also wir müssen immer schauen, dass wir natürlich auch nicht zu viele Acts äh, zeigen, die halt vielleicht zu ähm, sehr in eine gewisse Nische
1: rutschen. Verständlich. Und gut auf jeden Fall, wenn man da als Team zusammenarbeitet mit anderen Leuten, die jeweils nochmal ihren ganz eigenen Blick und Expertise mitbringen. Aber was würde Ari sagen? Kann man dieses gewisse Bauchgefühl, dieses Gespür für, ich sag mal, den nächsten heißen Scheiß lernen? Oder hat man das einfach? Denn ganz unwichtig ist diese Qualität in diesem Job ja nicht gerade.
0: Also ich glaube, wenn man offen ist für viele verschiedene Dinge, dann kann man das auf jeden Fall lernen. Ich kann Ich finde es immer total schwierig, diese Frage zu beantworten, weil es irgendwie... Ähm kennen ja nur mich so und wie ich sozusagen an die Sachen rangehe. Ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel früher in ihrem Freundeskreis auch total bekannt dafür war, so immer tolle, spannende äh, Acts rauszubühlen und irgendwie den, den neuesten heißen Scheiß irgendwie zu hören. Vielleicht ist es auch tatsächlich so ein bisschen vererbt, dass sich so das so bei mir irgendwie mit reingezogen hat, dass irgendwie da ein gewisses Interesse da ist und auch so eine Neu Neugierde für Dinge und auch irgendwie ein gewisses Gespür. Ich glaube, Vieles kann man lernen, so ein bisschen Bauchgefühl gehört irgendwie so dazu. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht war das bei mir schon immer da, vielleicht habe ich es auch gelernt. Ich finde das irgendwie gar nicht so, ich kann das gar nicht so richtig differenzieren, ob das gekommen ist mit der Zeit oder ob das schon immer da war. Ich bin auf jeden Fall immer schon irgendwie für so Sachen interessiert, die dann, ja, die vielleicht nicht einfach nur der Mainstream sind und dadurch ist dann, ja, und auch irgendwie so ein bisschen so ein sportlicher Ehrgeiz, Sachen zu entdecken, bevor andere sie hören. Vielleicht ist das auch ein Teil davon und dann... Ja, Eignet man sich ja einfach so gewisse mh, Sichtweisen an und so ein, ja, irgendwie, ja, so ein bisschen Gespür ist es auf jeden Fall. Also manchmal habe ich so Sachen, also manchmal setzt das total aus, dieses Gespür bei manchen Acts, wo ich so denke, huch, okay, ich kann da eigentlich gar, also keine Ahnung, ich kann nicht sagen, ob das funktioniert oder nicht. Und bei manchen weiß ich so, okay, das, das wird funktionieren und das passiert dann auch meistens. Ähm, und das geht uns allen so, dass wir irgendwie ja, so ein gewisses, ja dann doch so ein bisschen Trüffelschwein gehen, ist dann doch noch so vorhanden. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne an unserem Job, dass wir da, ähm, das ist auch äh, gerade das Tolle beim Superbahnfestival, dass wir eben auch nicht nur darauf angewiesen sind, dass wir Tickets verkaufen ähm, mit großen Acts, die jetzt eh gerade schon erfolgreich sind, sondern wir auch quasi ja die Möglichkeit haben, ähm, die Sachen zu zeigen, an die wir glauben und die wir irgendwie so zeigenswert finden. Ähm, dass wir irgendwie, ja, dass, dass wir das einfach so machen können. Das ist ja, glaube ich, auch so, ein wenn man eine gewisse Leidenschaft für Musik hat, ist das ja eben mal so eine Sache, die man ähm, total, also beziehungsweise, ich kenne das ganz viel in meinem Freundeskreis, dieses so, oh, das ist so toll, ich muss euch das zeigen. Und das ist das Schöne, dass wir das irgendwie mit unserem Job verbinden können. Von daher, ja, ähm, es ist, ich würde sagen, 90 Prozent oder 95 Prozent gelernt weil natürlich auch irgendwie zwischen diesen ganzen Entscheidungen auch sehr viele oder hinter diesen Entscheidungen stehen sehr viele so Sachen wie Blick auf diesen Markt was wird funktionieren was ist gerade in was ist gut gemacht was nicht aber dann ist irgendwie immer noch so ein Rest Restteil ja Gespür und ähm, so ein gewisses ja irgendwie irgendwie ist da was da ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen
1: Ach, ich glaube, das ist doch schon ganz gut rübergekommen. Es ist also im Endeffekt ein multifaktorielles Unterfangen. Man muss schon begeistert und offen für Musik sein, sollte aber eben auch stets am Zahn der Zeit dranbleiben, respektive eventuell sogar noch ein Quäntchen nostradamische Fähigkeiten entwickeln, um Trends oder kommende Strömungen ein Stück weit vorausahnen zu können. Und dann fetzt das Gefühl natürlich, wenn man, richtig lag, in Anführungszeichen. Bei Ruhestörungen gab es das ja auch schon ein paar Mal. Da lädst du dir irgendwie Gästinnen ein, auch wenn sie erst ein paar wenige Follower zum Beispiel haben. Du aber irgendwie denkst, dass dahinter etwas Besonderes ruhen könnte und zack, ein Jahr später stehen die im Line-Up jeden zweiten Festivals. Bei, keine Ahnung, Edwin Rosen zum Beispiel war das hier mal so und auch noch bei einigen anderen, die wir hier zum Anfang ihrer Karriere zu Gast hatten. Ich habe Ari mal gefragt, ob sie sich noch ganz speziell an bestimmte Acts erinnert, die sie mit ihrem Trüffelschwein gehen, sage ich mal, entdeckt hat. Gibt es da welche?
0: Ja, doch. Also mittlerweile jetzt schon so einige. Ich finde es immer schwer, das dann noch mal so da richtig gute Beispiele für zu finden. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an mein allererstes Jahr. Das war 2018. Da habe ich ein Praktikum gemacht und da habe ich einen ganz tollen, damals noch sehr, sehr jungen belgischen Musiker als Support in Molotov gesehen? Ähm, der Hauptakt war Warhouse und als Support war Tamino da dabei. Einfach nur Tamino mit ähm, Gitarre und ich weiß nicht, wie alt er da war, aber auf jeden Fall wahnsinnig jung. Ich hatte schon, schon, vorher schon mal einen Song von ihm gehört und den fand ich auch wirklich, wirklich gut und dann ist er so auf die Bühne gekommen und das ganze Publikum lag ihm im Prinzip sofort nach der ersten Sekunde zu Füßen, weil er einfach so eine unglaubliche Stimme hat. Und auch ähm, ja die, irgendwie die Art, wie er Songs schreibt und performt, irgendwie war das was ganz Besonderes. Und ähm, dann musste ich aber tatsächlich, dann kurze Zeit später habe ich dann dieses Praktikum angefangen und ähm, meine KollegInnen hatten diesen Act, also Termino beim Euro-Sonic-Festival, was ja auch so ähnlich vergleichbar zum Reeperbahn-Festival ist, ähm, wenn das im Januar stattfindet, wo sehr viele europäische Acts gezeigt werden, ähm, hatten sie ihn da gesehen und waren irgendwie nicht so überzeugt. Vielleicht lag das auch an der Aufregung von ihm oder was auch immer und ich musste dann auf jeden Fall meine KollegInnen sehr davon überzeugen, dass äh, wir Termine auf dieses Festival, also aufs Reeperbahn-Festival buchen und dann ähm, mit mich da auch durchsetzen können und dann ist das auch passiert und ja, irgendwie jetzt, jetzt spielt er ich weiß nicht, in Hamburg hat er vor einer Weile das Übel und Gefährlich ausverkauft mit ziemlich viel Vorlauf. In Berlin war ich bei einer Show, da waren, glaube ich, so 1400 Leute. Das ist jetzt nicht riesig, 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 aber ich finde, wenn man bedenkt, dass das irgendwie 2018 war und dazwischen noch ein paar Jahre Pandemie und äh, dieser Act ja die auch weltweit jetzt irgendwie sehr erfolgreich ist, das ist irgendwie so ein Beispiel, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, wo ich irgendwie sehr viel gekämpft habe, weil ich irgendwie sofort gesehen habe, okay, das funktioniert wahnsinnig gut, das ist irre, irre toll, das ist so ein
1: Ausnahmemusiker. Ich hage an dieser Stelle mal eben ein. Falls ihr Termino nicht kennt und dennoch wissen wollt, von wem Ari da gerade so schwärmt, das ist der Gute hier. It's an indigo night, there's a chill The boy confused, but he's still As they gather around him So many of them,
0: they all sing About the pleasures of life And he cries Why can't I can't say love with some feeling or some meaning it feels like i've always been blind i don't know why you girls are so kind but there are so many
1: lies in every one night says the song über solche Acts stolpert
0: man irgendwie immer mal wieder oder jedes Jahr hat man so ein paar Acts, in die man sich total verliebt ähm, und wo man dann so sagt, oh, das ist so wahnsinnig toll, das müssen Leute entdecken. Letztes Jahr hatten wir das zum Beispiel ähm, mit The Haunted Youth, die haben wir irgendwie aus einem so Booking-Postfach rausgegraben, die im Zweifel auch noch untergegangen wären. Ich habe mir diese Songs angehört, es waren glaube ich, damals waren drei Songs released. Und dann habe ich die nur noch in Dauerschleife gehört und dann meiner Kollegin ähm, Kira geschickt und sie ist auch komplett, sich auch komplett verliebt sofort. Und dann haben wir irgendwie diese Acts oder diesen Act beide dauerhaft in Dauerschleife gehört und waren irgendwie völlig hin und weg. Und dann, ja, hat das irgendwie auch total toll funktioniert. Die wurden für den Anchor Award nominiert, Tamino übrigens damals auch, der hat den ja sogar gewonnen, 2018. Ähm, und jetzt spielen The Haunted Youth irgendwie gefühlt auf äh, fast jedem europäischen Festival und auch wenn das halt vielleicht nur so ein kleiner Schubs war, den man diesen Ex dann geben konnte, trotzdem ist irgendwie so jede Festivalbestätigung, die man da so sieht, immer so so eine kleine Bestätigung und es freut einen dann persönlich auch immer so. Es sind halt jetzt so die kleineren Beispiele, aber es gibt natürlich beim Webervan-Festival auch noch so diese Erfolgsstories von Ed Sheeran über ach wen auch immer. Es, also es fühlt halt ja schon, also ja es gibt so eine lange liste an acts die irgendwie maripapan festival gespielt haben die dann kurz darauf einfach riesig geworden sind und das ist irgendwie aber es gibt immer so ein paar acts wo man dann so diese kleinen persönlichen Erfolge schon ja, sehr sehr sich sehr drüber freut weil das irgendwie ja jede Festivalbestätigung, bestätigung die dann reinkommt oder jeder eine neue label deal den man dann da irgendwo sieht ist dann ja irgendwie ein bisschen ja, auch ein kleiner kleiner verdienst auch wenn es dann irgendwie sehr im Hintergrund passiert und man irgendwie dann nur so einen ganz kleinen Schubs gegeben hat, aber man ist irgendwie Teil dieser Karriere, was irgendwie, ja, ein schönes Gefühl ist. Auch ein bisschen nerdig, dass man sich über diese Kleinigkeiten sehr freut, aber das ist irgendwie so das, was es ausmacht.
1: denen Ari Gerne sprach und die tatsächlich ordentlich unterwegs sein werden in diesem Jahr. Das sind also die kleinen oder auch großen Freuden, die man als festival wie Ari so erleben kann. Aber wie vorhin schon angedeutet, so sieht ja nicht jeder Booker in Job aus. Das Rebeband festival konkret ist ja geradezu darauf ausgelegt, neue Talente zu entdecken und denen dann eine Plattform zu geben. Da kann man sich ja wirklich auch noch ordentlich austoben, und eben Detektivin spielen. Auch wieder eine Sache, die zu BytefM relativ ähnlich ist. Denn da wird ja auch irgendwie alles, was nicht entgegen unseres Kompass läuft, gespielt. Also, man kann im Prinzip machen, spielen, was man möchte. Würde ich aber zum Beispiel jetzt bei einem Hitradio arbeiten, der nächste Mal, hätte ich dann natürlich gerade in der Musikredaktion schon einen ganz anderen Fokus gleichsam vielleicht als wenn man für große kommerziellere Festivals bucht, ist das dann aber nicht schon wieder ein ja ganz anderes Arbeiten, weil es ja eben auch um was ganz anderes geht? Teils,
0: teils würde ich sagen. Also wir müssen natürlich auch total darauf achten, dass wir als Republikan Festival ähm, genug Tickets verkaufen und auch größere Acts zeigen. Also bei uns ist ja dieser in Anführungszeichen, ja, Showcase-Gedanke, also dass wir junge, frische Acts ähm, der Industriebranche oder der Industriebranche, der Musikindustrie, Musikbranche vorstellen, ist ja nur ein relativ kleiner Teil. Also, wir haben ja auch sehr viel ähm, reguläres Publikum, was einfach zum Festival geht, weil ähm, es Box aufs Festival, auf Musik hat. Und ähm, der Anteil der kleineren Slots ist auch tatsächlich, ist natürlich größer als bei anderen Festivals, aber wir haben auch ziemlich viele. Slots, die mit Acts gefüllt werden müssen, die ähm, ja schon deutlich etablierter sind und klar, wir sind da nochmal in einer ganz anderen Position als andere Festivals, also gerade die ganz großen Festivals müssen natürlich sehr darauf achten, dass sie halt da ähm, ja, also die können nicht einfach so wie wir buchen und sagen, wir finden, wir buchen das, weil wir es gut finden und unser Publikum wird das auch gut finden, sondern die müssen schon schauen, dass äh, Tickets verkauft werden und ähm, ja, der, der Anteil der erfolgreichen großen Acts noch mal größer ist als bei uns. Ähm, deswegen teils, teils, also ein großer Teil ist schon, dass wir darüber nachdenken, okay, müssen wir diesen Act, sollten wir diesen Act jetzt buchen, auch strategisch, weil wir einfach dann wissen, dass wir damit Publikum ziehen. Ähm, wir reden auch tatsächlich viel darüber, wie wir zum Beispiel auch unser Publikum noch mal ähm, verjüngen können dass wir auch ein jüngeres Publikum ähm, mit sozusagen heranziehen und, ähm, unser, und unser Festival binden. Und ich glaube, in der Hinsicht denken wir schon so strategisch ähnlich wie andere Festivals. Aber natürlich haben wir deutlich mehr Freiheiten. also mh, Und ich glaube, dieses ja, es sind schon verschiedene, es sind verschiedene Ausrichtungen, aber jedes Festival ist irgendwie so individuell, jedes, Pub jedes Publikum ist anders. Also ich glaube, wenn man jetzt so ein, Apple Tree Garden vergleicht mit dem Reeperbahn-Festival ist das zum Beispiel relativ ähnlich, aber ein Hurricane funktioniert ganz anders, aber die Grundmechanismen sind schon die gleichen und in einem gewissen Grad kann man, glaube ich, sich immer so ein bisschen auch ja mit dem Line-Up austoben und ähm, da auch abseits dieser der, des Gedankens, dass man eben Tickets verkaufen muss und klar, der Druck ist die letzten Jahre einfach noch mal größer geworden, aber ich glaube, man kann immer noch so einen gewissen Grad da an Individualität mit reinbringen und, ja, also es sind schon, es sind verschiedene Ansprüche, aber ich glaube, diesen ganz klassischen Job, also ich glaube, Festival BookerInnen als eine Jobbeschreibung gibt es gar nicht, weil einfach jedes Festival, egal wo es ist, ob es jetzt in Deutschland ist oder international, ist so individuell, dass man da gar nicht so richtig sagen kann, dass, keine Ahnung, die BookerInnen von den zehn größten Festivals in Europa alle den gleichen Job machen und dann irgendwie so eine Stufe drunter machen, die auch alle den gleichen Job, sondern ich glaube, es ist für jedes Festival einfach komplett individuell. Und das ist ja eigentlich auch
1: schön. Im Endeffekt, da muss man also gar nichts groß romantisieren, bleibt die ganze Angelegenheit halt dann trotzdem auch ein Stück weit Business, dem sich jede und jeder irgendwie ein wenig fügen muss. Und so ist es auch im Joballtag. Da telefoniert man nicht jeden Tag mit irgendwelchen Bands persönlich und hat alle Nummern der Stars in Anführungszeichen gespeichert. Man sieht eben unter tausenden gemälten Anfragen, Angeboten und Vorschlägen aus, tritt mit ManagerInnen oder eben TourbookerInnen von Acts in Verbindung, die man eben gerne gewinnen möchte und ist somit unheimlich viel mit Leuten auf ja ich sag mal einer meta in Kontakt, die für MusikerInnen ab einer bestimmten Größenordnung all diese Orga übernehmen. Ein weiterer Aspekt, der gerade in den letzten Jahren immer bedeutsamer geworden ist, ist, dass sich nicht mehr einzig nur um die Musik äh, für, von KünstlerInnen interessiert wird, sondern je nach Ausrichtung des jeweiligen Festivals, Clubs oder Agentur spielen auch zunehmend die Texte, Haltung und der Umgang der jeweiligen zu buchenden Acts eine Rolle. Gerade bei Veranstaltungen wie dem Reeperbahn Festival, für das ja die ganzen Themen wie Awareness, Keychange, Toleranz und so weiter eine immense Bedeutung haben, kommen Bands, die sich irgendwie zum Beispiel diskriminierend verhalten oder so, ganz einfach nicht in die Tüte. Das ist nur konsequent und ja auch toll, aber macht die Arbeit einer Bookerin ja sicherlich nicht unbedingt leichter oder umfangärmer.
0: Das ist auf jeden Fall in den letzten Jahren deutlich intensiver geworden. Zum einen ähm, sind wir als Reperban Festival Initiatoren, aber eben auch Unterzeichner der Key Change Pledge. Ähm, Wahrscheinlich, ja, die ZuhörerInnen des, des Podcasts wissen wahrscheinlich schon Bescheid, was die Keychange-Pledge ist, aber kurz zusammengefasst bedeutet das einfach, dass ähm, wir als Festival uns das Ziel gesetzt haben, ähm, 50, 50 im Line-up zu haben. Also 50 Female-Acts, 50 Prozent Male-Acts. Ähm, das ist natürlich sehr jetzt alles sehr, sehr grob, weil auch Male-Female, diese Definition ist so ein bisschen schwierig, aber das mal so grundlegend, also Female bedeutet in dem, Fall auch mit äh, mit weiblicher Beteiligung, also entweder Female Fronted oder eben mit weiblichen MusikerInnen, MusikerInnen, <lacht> ähm, genau. Und das ist so ein Thema, also wir haben das die letzten Jahre tatsächlich auch erreicht, dass wir über diese 50 Prozent gekommen sind, aber da achten wir schon sehr, sehr, sehr doll drauf, dass wir das immer mitdenken und auch versuchen, nicht nur Female und Male Acts zu zeigen, sondern auch Acts, die vielleicht divers sind, die irgendwie, keine Ahnung, auch aus, ja, irgendwie andere anderweitig ähm, ja noch nicht die Chance hatten, so oder noch nicht, ja, grundsätzlich noch nicht so in der Musikbranche vertreten sind, dass wir da auch Acts zeigen, die vielleicht es anderweitig irgendwie schwer haben in der Musikbranche. Das ist uns total wichtig, eben weil wir auch ein staatliches, staatlich gefördertes Festival sind und auch irgendwie diesen Auftrag haben, ähm, auch Sachen zu zeigen, die ähm, ja vielleicht noch nicht im Mainstream angekommen sind, die aber ähm, ja supportwürdig sind. Gleichzeitig ist aber auch dieses Thema zum Beispiel, da sprechen wir viel, viel drüber ähm, im Rap. Was können wir zeigen? Was wollen wir zeigen? Wo sind unsere Grenzen? Das ist ein ganz aktuelles Thema. Da sprechen wir gerade sehr, sehr, sehr viel drüber, weil auch unser Publikum sehr aufmerksam ist. Und äh, das ist ja auch total gut so. Und wir auch merken, okay, wir müssen uns irgendwie gleich, also einerseits wollen wir spannende Acts aus dem Bereich zeigen, die irgendwie auf dem Sprung sind, sind auch schon etabliertere Acts, aber gleichzeitig sind da ganz, ganz, ganz feine Grenzen, wo ähm, was irgendwie schon schwierig diskriminierend ist oder eben ähm, noch in Ordnung und weil ja, das, ist halt, das sind so Themen, da sprechen wir sehr, sehr viel drüber. Das ist wirklich sehr ein Thema, wo wir gerade sehr, sehr hinter uns klemmen und versuchen irgendwie da eine, eine gute Definition für uns zu finden Und wo wir immer wieder scheitern, weil wir merken, okay, eigentlich ist das total, also man kann das alles, man kann nicht irgendwie alle Acts in einen Topf werfen, man muss das alles immer individuell anschauen und mit den jeweiligen Hintergründen, aber da, ähm, ja, da sind wir gerade ganz doll mit beschäftigt zu gucken, wie schaffen wir es, mh, das Festival möglichst divers zu gestalten mit diversen Genres, ähm, Acts, aber wie wie bekommen wir das auch alles unter einen Hut, dass wir die die Rap-Acts zeigen, die irgendwie gerade hot und in sind, aber gleichzeitig irgendwie auch niemandem ähm, da Acts, ja, dem, dem Publikum nicht Acts vorsetzen, <lacht> sozusagen, die auch irgendwie einen Teil unseres Publikums, weil das ist ja auch das Ziel, dass unser Publikum divers sein soll, die irgendwie da Leute... Ähm, irgendwie beleidigen oder dass unser Publikum sich da unwohl fühlt, weil bestimmte Dinge gesagt werden. Das ist irgendwie super schwierig und das ist ein ganz, ganz, ganz schmaler Grad, eben weil wir auch so ein breit aufgestelltes oder wir ja, haben breit aufgefächertes Spektrum an, an musikalischen Inhalten zeigen. Und das ist immer das Schöne, dass wir im Winter so ein bisschen mehr Zeit haben, uns mit solchen Themen zu beschäftigen und so ein bisschen das nochmal genauer auszuloten. Und dadurch, dass sich das auch gesellschaftlich gerade ganz, ganz, ganz doll entwickelt und Grundsätzlich die ganze Gesellschaft da viel aufmerksamer ähm, wird und was ja super wichtig und toll ist, sind wir auch natürlich dazu gezwungen, noch mehr uns damit auseinanderzusetzen, zu gucken, können wir jetzt diesen Eck zeigen oder nicht. Ist das irgendwie, sagt er jetzt das Wort XY, weil es irgendwie aus der Position, aus der Blick, aus dem Blickwinkel gerade irgendwie was anderes, oder ja, einen bestimmten Zustand beschreibt oder irgendwas? ausgedrückt werden muss, möchte er möchte irgendwas ausdrücken oder ist das jetzt gerade wirklich nur so leicht dahergesagt und damit könnte man jetzt Leute, ähm, ja, könnte man Leuten, könnten sich Leute unwohl fühlen und un unglücklich sein, wenn sie das jetzt sehen. Und das ist ganz, ganz schwieriger, sehr langwieriger Prozess, wo wir uns immer wieder zusammensetzen und schauen, okay, wie können wir da zusammenarbeiten und das nicht nur im Musikbereich, sondern auch eben mit anderen, ähm, Leuten aus unserem Team, die zum Beispiel auch die Konferenz machen, die aber auch im Kunstprogramm unterwegs sind, da versuchen wir gerade so eine ja, einheitliche Linie zu schaffen. Aber genau, also das ist auch gerade diese gesellschaftlichen Themen ähm, sind, da sind wir sehr sehr aktiv, das ist irgendwie uns sehr wichtig und genau, da versuchen wir irgendwie übergreifend gerade noch tiefer einzusteigen als noch vor ein paar Jahren, weil wir einfach jetzt auch wieder mir die Möglichkeit hatten. Ich meine, gerade die letzten Jahre waren noch sehr pandemiegetrieben. <lacht> da war irgendwie ja die Musikbranche gefühlt nur damit beschäftigt zu überlegen. Und jetzt geht es nochmal
1: viel mehr da an inhaltliche Arbeit. Ein weiteres spannendes Feld, das sicherlich zu so einigen rauchenden Köpfen führt. Auch wieder so eine Sache, die bei uns bei weit als RadiomacherInnen zum Beispiel genauso umtreibt. Also was spielt man, was nicht? Kann die Musik von der öffentlichen oder gar Privatperson getrennt betrachtet werden? Und wo endet eigentlich die Kunstfreiheit und rutscht in Diskriminierung oder Inhalte ab, die man als Sender mit einem gewissenen Profil einfach nicht mehr zeigen will? Im Endeffekt liegen die Nuancen davon immer in den Augen des jeweiligen Betrachters, also des Booking-Teams in diesem Fall. Da muss man also nicht nur hinsichtlich musikalischer Trends und KünstlerInnen am Ball bleiben, sondern auch was gesellschaftliche Diskurse angeht, darf man als Bookerin nicht pennen. Denn auch wenn da natürlich viel Luft nach oben ist, auch die Haltung und Positionierung einer Veranstaltung wird nachweislich laut der letzten Keychain-Studie zum Beispiel neben den gelisteten Acts und sonstigen Programmen immer wichtiger für KonsumentInnen. Also auch im Endeffekt eine Kaufentscheidung für das Ticket steht da auf dem Spiel. So, und wenn man nun all das gehört hat und sich immer noch denkt, ach, eigentlich klingt das wirklich cool und spannend, was muss ich denn aber nun genau können, um Buggelden zu werden? Ich habe Ari mal gebeten, uns ein bisschen wie in einer Stellenausschreibung zu formulieren, was man für den Job denn mitbringen sollte und was man aber auch erwarten darf.
0: Also mitbringen sollte man auf jeden Fall ähm, viel Interesse und auch Neugier, würde ich sagen. Also man muss auf jeden Fall sich auf, man muss man muss neugierig bleiben. Man darf nicht irgendwie auf dem auf dem aktuellen Stand immer stehen bleiben und dann sich nicht weiterentwickeln soll wollen. Man muss immer ähm, offen sein für für Neues und für Entwicklung und für, ja, für, man muss irgendwie seinen, seinen Entdeckergeist behalten wollen. Gleichzeitig muss man auch irgendwie sehr strukturiert sein und auch nicht davon abgeschreckt sein, dass es halt wirklich tatsächlich leider einfach ein, in unserem Fall 40 Stunden Bürojob ist. Und diese paar Möglichkeiten, diese vier Festivaltage bei uns und die Möglichkeiten, wo man mal auf anderen Festivals unterwegs sind, das ist einfach ein relativ geringer Anteil des ganzen Jobs. Also man ist eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, dass man E-Mails schreibt, Excel-Listen pflegt, irgendwelche Projektmanagement-Tools ähm, ja, pflegt und viel tatsächlich am Schreibtisch sitzt. Das ist irgendwie auch, also der Job ist manchmal so ein bisschen romantisiert und die meisten Leute können sich nicht so ganz vorstellen, wie das aussieht, aber der hauptsächliche Teil ist halt wirklich, ja, Kalkus pflegen, E-Mail schreiben, sonstige Excel-Listen pflegen, irgendwie unser Content-Management-System pflegen. Also das ist schon relativ unspektakulär im Alltag, würde ich jetzt mal behaupten, man muss auch natürlich einen gewissen man muss eine gewisse leidensbereitschaft mitbringen weil auch einfach das das ist bei so sachen wo man auf eine sache zuarbeitet und in unserem fall ist es eben festival und das halt auch noch so am ende des sommers muss man einfach da, dafür bereit sein im sommer mehr zu arbeiten als ähm, im winter das ist leider einfach so man verbringt den sommer über doch schon deutlich mehr stunden im büro als äh, ich würde sagen der der durchschnitt meines umfelds so ähm, aber gleichzeitig ist es ja auch irgendwie das Schöne, dass man eben nicht immer diesen ganz Standard-Alltag hat, sondern auch das Jahr über sich das so ein bisschen verändert. Also je nach ähm, Jahreszeit arbeiten wir an anderen Dingen und sind unterschiedlich, ja, also mit unterschiedlichem Fokus unterwegs. Aber das ist halt natürlich auch ein Nachteil, dass wir relativ im Sommer relativ wenig Sonne sehen, sondern sehr viel im Büro sitzen. Ähm, genau, und was man erwarten kann, in dieser Branche eigentlich sehr viele sehr tolle und nette Menschen arbeiten, die irgendwie alle ähm, ähnlich ticken und eine große Leidenschaft haben für das, was sie tun. Und ja, was man, man wird nie das große Geld verdienen, das ist in der Kulturbranche leider so, aber dafür, und das klingt immer so blöd, kann man irgendwie auch sein Hobby zum Beruf machen, was natürlich auch wieder Nachteile hat, weil wenn man dann zum Abschalten Musik hören möchte, ist das manchmal auch so ein bisschen schwierig, weil man dann diese professionellen Brille nie so richtig absetzen kann. Ähm, aber genau, also das, sind, das ist wirklich so das Schöne, dass man halt ja, von Leuten umgeben ist, die alle das, ja, irgendwie eine gleiche Vision haben oder grundsätzlich Vision haben und ähm, man irgendwie gar nicht so... Der Alltagstrott ist zwar da, aber er ist auf jeden Fall aufregender. Würde ich jetzt mal sagen, und spannender als in den meisten Jobs, die ich so sonst mir ähm, vorstellen kann. Das ist natürlich irgendwie auch wieder, ich kenne jetzt nur meinen Job so, aber ähm, ich würde das auf jeden Fall jetzt nicht, nicht missen wollen, weil es einfach so doch irgendwie in dem Alltag auch wieder schön ist und spannend ist und immer wieder so kleine, kleine tolle Momente hat, eben wenn man eben einen neuen Act entdeckt hat, zum Beispiel und sich so wahnsinnig freut und irgendwie total begeistert ist und das dann dauerhaft on repeat hört und sich darüber freut. Also das sind so diese kleinen Sachen. Ansonsten, genau, würde ich sagen, man muss sehr organisiert sein. Man muss ein bisschen, man muss bereit sein, den Job auch ein bisschen Freizeit aufzugeben, gerade eben, wenn es halt in die heiße Phase kommt. Und genau ansonsten kann man, glaube ich, alles irgendwie mehr oder weniger man muss, kann eigentlich alles mehr oder weniger lernen. Man muss nur eben, und das finde ich wirklich einen sehr wichtigen Punkt, man muss sehr strukturiert
1: sein. Ja, sonst hat man im Zweifel nicht nur die Falschen oder vielleicht auch gar keine Jobs mit dabei, sondern vielleicht stehen dann auch einfach alle Eck zur selben Zeit im selben Club und wollen ihr Set spielen. Das wäre blöd. Aber ihr habt es gehört, das war mal ein kleiner Einblick in die Welt einer, wie ich finde, tollen Bookerin. Wie gesagt, hier eben konkret fürs Reeperbahn-Festival, der Job an sich birgt, wie wir es eben schon hatten, auch noch einige andere Facetten, je nach Einsatz- und Wirkungsbereich. Aber im Kern, denke ich, kann man nun ganz gut einschätzen und verstehen, was da so hinter den Kulissen alles so passiert, bis ein ordentliches Line-Up steht. Wenn ihr das Gesicht zu der netten Stimme auch mal sehen wollt, ich verlinke euch den Videobeitrag gern nochmal in den Shownotes. Und wenn ihr auf dem YouTube-Kanal des Reeperbahn-Festivals ohnehin unterwegs sein solltet, könnt ihr euch selbstredend auch noch weiter in dem Format Jobs Insights umsehen. Da könnt ihr noch ganz viele weitere interessante kurzweilige Videos zu äh, Berufen wie ToningenieurInnen, MusikfachhändlerInnen oder R&R-ManagerInnen sehen. Sogar zu meiner Ecke gibt es da ein nettes Video. Schönerweise mit meiner Kollegin Vanessa Bullrath von ByteFM, die über ihre Sicht auf den Job einer Musikjournalistin spricht. So, und nun, zu guter Letzt habe ich Ari, wie auch sonst hier eigentlich fast alle meine GästInnen mal gefragt, wer denn gerade bei ihr rauf und runter läuft und gleich mal ein paar Höreindrücke dazwischen gebastelt.
0: Oh, ganz, das, ist, das ist immer Druck. Das ist auch immer die schwierigste Frage, die einen Leute stellen. Ähm, die Highlights des Reeperbahn-Festivals, weil man dann irgendwie, man hat so viele Acts über das Jahr gebucht und man ist dann immer so, oh Gott, jetzt soll ich hier drei nennen und dann vergisst man irgendwie immer die, die einem am wichtigsten sind. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe eine ganz, ganz große Albumempfehlung Und zwar ähm, ist das ein Act, den ich letztes Jahr ähm, bei einem Festival auf Island entdeckt habe, der heißt Cactus Einarsson. Ja, das Album heißt Kick the Ladder. Das ist wahnsinnig toll. Ähm, das, das ist irgendwie wahnsinnig spannend. Das ist komplett irgendwie, geht so durch, durch ganz viele Genres einmal durch. Sehr, ich mag es total gerne, das einmal so durchzuhören. Das ist super, super schön. Richtig, richtig schwierig. Ähm, ja, auch ein Act aus dem letzten Jahr vom von Festival, ich weiß tatsächlich gar nicht. Wir haben den Act immer Bedroom ausgesprochen, wird geschrieben M. Ganz, ganz, ganz tolle Musik, äh, auch, kann man sich auch richtig schön drin verlieren. ein ganz großartiger Act aus dem letzten Jahr, ähm, eine dänisch-färöische Musikerin Brimheim und ähm, die hat 2022 ein Album veröffentlicht, ähm, Can't Help Myself into a Different Shape. Das ist auch ganz großartig und das kann ich auch nur allen
1: empfehlen, sich das mal anzuhören. Das wären so meine Empfehlungen. Na, Dann danke ich Ari herzlich dafür, genauso fürs Dabeisein hier bei Ruhestörung und auch an euch selbstredend Merci fürs Einschalten, Abonnieren und Kommentieren dieses Podcasts hier. Wenn ihr mal auf der anderen Seite des Lautsprechers hier mit am Start sein wollt, also als Gästin bei Ruhestörung, dann meldet euch gern unter radio at by mal bei uns. Wir suchen nämlich Menschen, die mit uns über ihre Erlebnisse und Geschichten sprechen, die sie auf dem Rehbauer-Festival bisher erlebt haben. Solltet ihr also schon ein, zwei, drei, vier, fünf Mal dabei gewesen sein und einen Schlag zu erzählen haben, dann schreibt uns gern. Und nun hören wir zum Ausklang noch Aris letzten Tipp, die Musikerin Brimheim mit Kern. Hype myself into a different shape. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, so ihr denn mögt. Bis dahin, einen guten Rutsch in den April und bis dahin. Tschüss. Oh. Uh.